1: Hola, ¿cómo están? Hoy les vamos a hablar del nitrógeno y varias de las cosas muy interesantes y que además nos impactan a todos nosotros, sobre todo a partir del siglo XX. Porque sí,
2: el nitrógeno, por más que parecería quizá para algunos que es solo un elemento de la tabla periódica más que nunca se aprendieron cuando estaban en la primaria, secundaria y prepa, es bien importante
1: para punto número uno, la vida como tal, porque tenemos un buen de cosas que ocupan nitrógeno. Les vamos a hablar en particular, bueno, durante el ciclo del nitrógeno, de la fijación del nitrógeno y de cómo a través de un proceso que inventó un químico a principios del siglo XX comenzamos a poder fijar nitrógeno de manera artificial, lo cual ha hecho que la población humana se multiplique muchas veces y que tengamos mares de sargazo y zonas muertas en los mares.
2: Básicamente, eh, <risa> platicaremos del resto del ciclo del nitrógeno también y de cosas históricas que pasaron a partir de lo que ahorita dijo O sea, ah. en distintos momentos del programa,
1: pero vendrá todo eso Básicamente el nitrógeno fue, el nitrógeno artificial fue una cosa que en parte explica la, la primera y la segunda guerra mundial
2: <risa> Y que tiene que ver también con las armas químicas de las que hablaremos brevemente en sus muchas cosas malas pero también era una cosa extrañamente positiva de algunas de ellas que nunca justificaría jamás su uso. Ojo. Y que tiene que ver con el
0: nitrógeno.
1: Entonces creo que este programa sobre todo se trata de todas las maneras en que el nitrógeno se nos ha colado en la vida y cómo explica desde la agricultura hasta las bombas, tratamientos contra el cáncer y que podamos buscar vida en otros planetas.
2: Y básicamente como ya arruinamos todo por el exceso del uso del nitrógeno, como todo lo que arruinamos por usar y hacer las cosas en exceso y cómo podemos solucionarlo quizá tal vez si todos trabajamos
1: juntos y cambiamos drásticamente la manera en la que vivimos. Así que pues quédense a escucharlo. Nosotras somos Mandarax, que es un podcast de ciencia que hacemos junto con Sonoro, que son nuestros productores y que hacemos con muchísimo agradecimiento y gracias a todas las personas que son Patreons.
2: Visita usted patreon.com diagonal mandarax para saber en qué consiste ser nuestro mecenas y cómo puede ayudar a que haya más episodios de este su podcast de ciencia de confianza. Si tiene alguna duda o comentario sobre cualquier cosa, lo invitamos a pasar a nuestras redes sociales para dejarla ahí. Estamos en Twitter como mandarax, en Instagram como arroba las mandarax y en Facebook como facebook.com diagonal mandarax
1: lo explica todo. Muchas gracias. Empezamos.
2: Bienvenidos al episodio 201 de Mandalax. muy serio, muy serio episodio 201 de Mandalax, En el que vamos a hablar de un elemento fundamental, super abundante, mega increíble para muchas cosas Excepto para cuando los seres humanos abusamos de él como todo
1: lo que es bonito en el mundo Y que es el nitrógeno como tal Uno pensaría que no hay tantas cosas interesantes que hablar del nitrógeno, pero la verdad es que sí hay muchísimas
2: Uy, ni siquiera llegamos a hablar de los buzos. No, no, ni del, no, la, no. Ni del gas de la risa. ¡El gas de la risa! Güey, tú risa. y yo no ocupamos. <risa> Siento que lo tenemos incorporado. O sea, como que nos damos así como... Tss,
1: como un shotcito así como, como... Sí, pero claro, el gas de las risas. Uh -huh. Entonces, a ver, nitrógeno. Nitrógeno es un elemento que está en la tabla periódica, en el número 7, ahí lo pueden encontrar, y está en el número 7 porque tiene 7 protones en su núcleo. Es un número atómico como tal. Ahora, el nitrógeno, así como se encuentra en la vida libre, <ríe> bueno, es de muchas formas, pero el nitrógeno molecular son dos moléculas, digo, son dos átomos de nitrógeno unidas por un enlace que es súper fuerte. Eh, y esto es muy importante, ya iremos viendo por qué. Esta molécula de nitrógeno que está unida súper fuerte a sus átomos, pues no tiene ningún color, ni olor, ni sabor, y gracias a su unión, esa súper fuerte entre, átomo, entre átomos, es que es un gas inerte, o sea, no reacciona casi con nada. Y cuando llega a reaccionar y estos enlaces sí se rompen, los
2: productos que resultan generalmente suelen ser muy reactivos, que también es como una cosa que es importante tener en mente. Es súper abundante en la Tierra, en la atmósfera es lo más abundante. O sea, si usted va por la vida creyendo que la atmósfera de la Tierra es principalmente oxígeno y por eso todos respiramos y somos muy felices, cero. El oxígeno es realmente como poco en comparación con el nitrógeno, es... 78% de la atmósfera es nitrógeno, ¿no? Y, y además es el quinto elemento más abundante en el universo. No es Lilu, en el quinto elemento es el nitrógeno.
1: ¿No es Lilu? ¿Qué es Lilu? <risa> ¿No? Ah, el quinto elemento de la película, el quinto elemento ya. Multipas. Referencia muy vieja. Güey,
2: <risa> qué bajón. Pues sí, pero ¿qué voy a hacer? No ha salido nada más que sobre lo que se está puede bien, hacer el bien.
1: chiste. ¿eh? Está bien. Gracias, ahora gracias. Rutherford, este señor del siglo XVIII Fue quien descubrió el nitrógeno Pero el nombre se lo dio otro señor francés Que se llamaba Chaptal Y se llama nitrógeno Esto nada más así como dato muy cultural Porque generaba una especie de salitre Entonces le pusieron del latín natrium Que es como salitre o soda Y, y del latín gene Que es formación O sea, lo que forma como salitre Y ya por eso se llama así. Gato, gato, perro, perro. Facilito.
2: Sí. El nitrógeno, además de ser muy abundante en la atmósfera y en la vida, es súper importante precisamente para la vida. ¿Por qué? Mega. Porque hay unas cosas que se llaman los ácidos nucleicos, que son el ARN y el todavía más... Bueno, el ARN está muy de moda desde que COVID... Porque virus de ARN y desde que y el, vacunas y, de RNA y, y desde
1: que el mundo del ARN. <risa> desde, bueno, claro, claro. Desde antes, desde antes no, del origen sí. de la vida.
2: <risa> posible, posible creador de que estemos, posible responsable de que estemos de aquí puede ser. I don't know. No sé, piénsalo. Pero el DNA desde probablemente Jurassic Park es muy popular. Sí. Y uno de los componentes de los ácidos nucleicos son unas cosas que se llaman bases nitrogenadas. Que como su nombre bien lo sugiere, porque gato, gato, perro, perro, <risa> tiene nitrógeno.
1: <risa> Entonces, para hacer ADN y ARN se necesita nitrógeno. Otras cosas sí. también, pero pues mucho nitrógeno. No nada más para hacer eh, los ácidos nucleicos, sino también para hacer proteínas, porque los aminoácidos, que son las cosas de las que están hechas las proteínas, tienen un montón de nitrógeno. Entonces, pues ahí básicamente es lo que significa es que toda la vida, toda lo, la materia viva, o sea, células tejidos, todo en general de lo vivo, pues necesita nitrógeno para
2: existir. Y si ya nos clavamos todavía más, hablando de plantas particularmente y otros organismos que tienen clorofila, el nitrógeno es una parte muy importante de este compuesto y es pues, básicamente lo que las plantas usan para hacer la fotosíntesis como tal. que Es, por si usted no fue a la primaria entera, el proceso en el que se usa la energía del solecito para hacer azúcar a partir del agua y dióxido de carbono.
1: Entonces, las plantas y los organismos que hacen fotosíntesis, pues básicamente de casi todos los ecosistemas son las base de las redes tróficas. Es decir, como hacen fotosíntesis y hacen comidita a partir del solecito, pues todo lo demás que no hace comidita a partir del solecito nos lo comemos y así existe la vida. Entonces, si las plantas necesitan nitrógeno, para tener ADN y para hacer sus proteínas y para tener clorofila y hacer si fotosíntesis, pues entonces el nitrógeno es esencial para todos los ecosistemas. Básicamente.
2: Ahora, las plantas no lo tienen tan fácil como nosotros que nos comemos a otras cosas que tienen ya nitrógeno incluido. O sea, las plantas. La <ríe> a
1: las plantas <ríe> mismas. <ríe> Por ejemplo,
2: eh, las plantas necesitan obtener su nitrógeno de una forma muy particular y en esto nos vamos a clavar una parte importante del programa porque de verdad es bien interesante cómo se obtiene el nitrógeno que las plantas utilizan biológicamente y que sepan porque nosotros que somos biólogas normalmente no tenemos la respuesta a por qué sus plantas se pusieron amarillas porque no somos ni jardineras ni horticultoras ni nada que tenga que ver con eso pero muchas veces cuando las plantas necesitan nitrógeno se ponen amarillas y dejan de crecer y si son plantas que tienen flores o frutos, estos son más chiquitos que lo normal entonces puede ser que su planta necesite fertilizante, puede ser pero esto no en todos los casos y por el amor de Dios no usen fertilizante porque ya hablaremos por qué Salvo que sea popo.
1: <risa> las plantas obtienen el nitrógeno así como un montón de otras cosas que necesitan a través de sus raíces en el agua. por ¿no? no las absorben en el agua y del suelo. Pero, pues el nitrógeno está en el mundo en máxima cantidad, en la atmósfera, en el aire, en una forma inerte, como ya dijimos. Entonces, ¿cómo le hacen las plantas para obtener el nitrógeno del de mundo no vivo y luego pasárnoslo a todos los demás? Pues a través del de ciclo del nitrógeno. No lo van a
0: creer, pero vamos
1: a
2: hablar del ciclo de algo.
1: Mandarax Ghost primaria en este episodio. A mí no me enseñaron el ciclo del nitrógeno, creo que nunca. Y es importantísimo.
2: Justo a eso iba, que este ciclo no es como lo que normalmente uno ve en los esquemitas, como de que llueve y así, sino que es una cosa que realmente es interesante, porque hay muchos actores involucrados en distintos puntos del ciclo y todas las facetas son esenciales para que la cosa esté medianamente balanceada.
1: Y para entender por qué Entonces, lo estamos sí. haciendo muy mal, que vamos a hablar al final del, del programa de esto. Sí. Entonces, a ver, sí. el ciclo del nitrógeno como el ciclo de cualquier elemento es un ciclo en el que el elemento, en este caso el nitrógeno, se mueve a través de las cosas vivas y no vivas, de lo biótico y de lo abiótico. Es decir, lo no vivo como la atmósfera, el suelo, el agua y lo vivo como las plantas, los animales, microorganismos. Entonces, para que el nitrógeno pueda moverse entre todas estas diferentes cosas de la naturaleza, tiene que estar en diferentes formas porque no, o sea, las bacterias no lo agarran de la misma forma que la atmósfera, por ejemplo. Para que los seres vivos agarren nitrógeno, el nitrógeno tiene que estar transformado en amoníaco. Es decir, en esa forma particular, en una molécula de amoníaco que tiene nitrógeno y que también tiene hidrógeno. El amoníaco se puede usar en procesos celulares. También puede estar en otras formas, pero digamos que el amoníaco es de lo más común.
2: Eso es, si en algún momento lo han escuchado, la famosa fijación de nitrógeno, que en realidad pues es simplemente un paso en el que es transformado de una parte, de una como de una forma a otra, por o procesos industriales o rayos, o por bacterias, o por muchos procesos que lo pueden fijar. El ciclo en cuestión tiene cinco pasos y vamos a platicarles un poquito sobre particularmente el primer paso, que es propiamente la fijación del nitrógeno, que es bien interesante,
1: que es cuando el nitrógeno pasa de la atmósfera al suelo. O sea, es de ser como el punto número uno, de ser molécula de dos átomos de nitrógeno a ser una molécula que se pueda usar por la vida, como por ejemplo de amoníaco. Uh -huh. Cuando está así en la atmósfera, en, en forma de molécula dos atomitos de nitrógeno, no está disponible para los seres vivos. O sea, esta forma gaseosa, lo que está en el aire, no puede ser usado directamente por las plantas ni pues sí, por las plantas sin que se transforme, que esa es la fijación. Cuando se transforma, entonces justo las plantas lo pueden absorber a través de la raíz. ¿Y cómo se transforma? Pues hay una parte que
2: se transforma Gracias a la acción de los rayos ¿Se acuerdan que dijimos que los enlaces De las moléculas de nitrógeno entre sí son muy fuertes? Bueno, se necesita una gran cantidad de energía Para que el N2, que es la forma Del nitrógeno atmosférico Pueda reaccionar con otras cosas Por ejemplo, con el oxígeno Produciendo óxido nítrico y dióxido de nitrógeno Que son NO y NO2 Si los rayos llegan así y bombardean a las moléculas Les dan la energía suficiente para que se formen Estas otras moléculas nuevas y cuando llueve, que normalmente es algo que pasa cuando hay rayos o nieva, estos compuestos
1: caen y entran al suelo gracias a la lluvia o a la nievecita como tal. Luego también puede ser fijado, convertido en ¿no? de N2 a formas que se puedan usar por procesos industriales, que es lo que crean los fertilizantes, pero de eso vamos a hablar un montón más al rato. Y la fijación del nitrógeno, que yo creo que es más interesante es la que ocurre por las bacterias, por ciertas bacterias en el suelo, es decir, la fijación de nitrógeno biológica, que se le llama. Y que se lleva a cabo por varios organismos que lo que hacen es convertir el nitrógeno atmosférico en amoníaco. Y el amoníaco entonces ya lo pueden usar las plantas de manera muy normal y de ahí pues pasa a todos los que nos comemos a las plantas. Ahora, hay
2: distintas formas de interacción de las bacterias con las plantas y con el suelo y con el nitrógeno que son distintas en su intensidad, por ejemplo. O sea, no es como de... Uy, soy una bacteria, me voy a mudar a tu raíz en la primera cita. <risa> a veces es como, bueno, yo te voy a dar algo como de lejos, ¿no? Como que vamos a datear quizá, pero en una manera <risa> mucho más casual. Depende del género y especie de la bacteria, es que hace una mayor o menor interacción con las plantas a las que les brinda el nitrógeno. Por ejemplo, hay unas que viven libremente en el suelo como Azotobacter, que fijan el nitrógeno y pues alguien más lo agarrará. Hay unas que tienen relaciones que son asociativas con las plantas como suspirilum y las que son más interesantes de todas son las que directo forman simbiosis, particularmente con las legumbres, pero también con otras plantas y que generalmente son como rhizobium y algunas
1: familiares cercanas. Esas son de verdad súper interesantes. Ahorita lo platicamos, pero es que como que se vuelven una sola cosa. <risa> Sí, sí, literal. Sí, pero a ver, entre las que se asocian, es decir, las que tienen una relación cercana, pero pues no se vuelven una sola cosa, sino nada más como que pues somos amiguis y ahí estamos. Uh -huh. eh, uh -huh. Hay muchas que están asociadas con plantas de, de los pastos, por ejemplo, eh, el maíz, eh, el trigo, el arroz, la cebada, la tan rica avena. Entonces las bacterias que, es, que tienen como esta asociación con estas plantas fijan nitrógeno en una parte del suelo que se llama la rizósfera, que justo es esta parte del suelo en la que hay como una interfaz entre raíces de plantas y bacterias fijando el nitrógeno. Pero las simbióticas son las que hacen la mayor cantidad de fijación de nitrógeno y son las más interesantes y más extrañas.
2: Básicamente la planta lo que le da a sus bacterias es a su quitar de la fotosíntesis. Que el microorganismo usa, pues, como energía y energía que necesita además para trabajar también para la planta, ¿eh? fijando el nitrógeno como tal. A cambio del azúcar y otras fuentes de carbono, el microbio, bueno, el microorganismo, le brinda el nitrógeno que está fijando de la atmósfera a la planta para que pueda crecer. Pero esto lo hacen de una manera súper interesante. O sea, colaboran con la raíz de la planta para formar estructuras nuevas en donde, como que se mudan y se transforman para vivir para siempre ahí en plena sociedad, o sea, en plena pues sí, simbiosis de la cual ya no se pueden separar. Y les vamos a platicar un poquito cómo
1: hacen esto. Tal vez han visto fotos o tal vez lo han visto en la vida real. O sea, las, las raíces de estas plantas que tienen estas asociaciones, que son por ejemplo la alfalfa, todas las leguminosas, o sea, como los frijolitos, eh, los cacahuates, la soya, los tréboles, tienen unas como bolitas. Esas bolitas son nódulos. Entonces, cuando una bacteria de estas que les estamos hablando, por ejemplo, Rhizobium, coloniza al sistema de raíces de la planta, entonces estas raíces empiezan una transformación, que es que empiezan a formar como esas bolitas donde van a vivir las bacterias. Entonces, eh, cuando, cuando la bacteria hace esto, pues luego luego empieza a fijar el nitrógeno, que entonces la planta empieza pues, a absorber. Eso hace que la planta pues, se ponga más chida porque es un nutriente que necesita. <ríe> eh, entonces, de las raíces, pues pasa a sus tallos, pasa a las hojas. Como está más chida la planta porque tiene nitrógeno, entonces aumenta su capacidad de fotosíntesis y eso hace que sus semillas también sean más chidas y además que sus semillas tengan nitrógeno. Entonces, eh, cuando una leguminosa, por ejemplo, no tiene una asociación con rizobio por alguna razón, entonces no está nada bien. <ríe> Es decir, las plantas que son así, con un poquito contenido de nitrógeno, porque no tienen asociación con Rhizobium, dan muy poquitas semillas o las dan todas feas o se ponen justo amarillas.
2: Eso no es lo óptimo para nadie, para, nadie. Ni para nosotros que las consumimos, ni para la plantita como tal. La pobre, imagínate rhizobium sin una planta a quien darle nitrógeno y que le da su la pasa mal también. Entonces... Pues esta relación beneficia a todos. Nosotros somos solamente como una y paréntesis de todo esto, pero en realidad para la bacteria y la planta que la hospeda, la cuestión es realmente fundamental. Y arranca cuando las bacterias en cuestión, las risobias, son atraídas por unas sustancias que las raíces de las leguminosas expelen que se llaman flavonoides y dicen mmm, aquí hay algo que a mí me interesa y llegan a la raíz que está produciendo esa sustancia y ¡púmbales! se pegan a unas extensiones que producen las células epidérmicas de las raíces que se llaman como pelitos de las raíces. Ya
1: llegan y ¡pum! se prenden de ahí. Entonces, cuando llegan y se prenden de ahí, la planta o sea, el frijolito, por ejemplo, como que percibe esto, percibe ciertos químicos que producen las bacterias. Eh, y entonces eso hace que sus raíces colonizadas por la bacteria empiecen como a enrollarse y forman una cosa muy chistosa que se llama el bastón de pastor, como el bastón de la novia de Goody. <ríe> Con el Ah, que... 100% del little sí. Bo ¿sí? Claro, sí, sí, claro, claro, claro. Ah, sí. Porque así se parecen, ¿no? Las estructuras que se empiezan a hacer en las raíces de las plantas. Entonces las bacterias penetran en como estos pelitos de las raíces de la planta y empiezan a formar una estructura tubular, más o menos como si fuera una infección. Entonces, con, a través de esa estructura tubular, llegan no ya nada más a los pelitos, sino a la raíz chida, y ahí empiezan a estimular la división celular de las raíces. O sea, y ese estímulo es lo que hace que se formen las bolitas o nódulos. Cuando esto empieza a pasar y se empiezan a formar los
2: nódulos, las bacterias se rodean por una membrana que viene de la planta y como que las mete a células de la planta que se están formando como parte del nódulo. O sea, como que la, la planta medio que absorbe a las bacterias y las incorpora en sus células y en sus estructuras, ¿no? Y entonces, una vez que esto pasa, las bacterias pierden sus paredes celulares y empiezan a tener un cambio súper importante en su morfología celular para formar unas estructuras que son como células con ramificaciones, que son de formas muy irregulares y que se conocen ya no como bacterias, sino como bacterioides. Y una vez que ocurre este cambio, se convierten en seres completamente dependientes de la planta en la que están viviendo para sus cuestiones energéticas. A cambio le dan nitrógeno a la planta.
1: Esto está increíble. O sea, quiere decir que uh -huh. de la unión simbiótica de estos dos seres, bacteria y planta, se forma una nueva estructura que además ya se queda ahí para siempre. Pues o sea, la planta ya como que absorbió dentro de sus células a la bacteria uh -huh. y la bacteria dijo chido, ya me voy a volver completamente dependiente. Adiós pared celular. Me quedo aquí para siempre. Y no solo eso, sino que también se forma una molécula como novedosa
2: que no se hubiera formado por ninguno de los dos por separado, que se llama le legemoglobina, oh, Dios mío con las g, legemoglobina, y que se parece, como su nombre también lo sugiere, un poquito a la hemoglobina que tenemos nosotros en nuestra sangre. Y solo se produce en nódulos que estén completamente formados en las raíces que tienen relaciones simbióticas con bacterias. Y su función es súper importante para que estos nódulos y la planta y, las bact y los bacterioides todos puedan sobrevivir y hacer todos bien su chamba.
1: Que no es coincidencia que su nombre sea como el de la hemoglobina porque su función y su estructura son similares a la, del eh. <risa> a la de ¿Ves? la hemoglobina también. <risa> Que es unirse a moléculas de oxígeno y regular los niveles de oxígeno, no en la sangre, que sería la hemoglobina, sino en los nódulos en donde están viviendo los bacteroides. Pero, ¿cuál ¿es esto importante? O sea, ¿por qué
2: se tiene que regular los niveles de oxígeno? ¿No? Que el oxígeno es bueno y entonces todo el mundo, y el oxígeno
1: es padrísimo. ¿Y ya? Pues mazo. <risa> Lo que pasa es que una enzima que se llama nitrogenasa, que es la enzima con la cual hacen la fijación de nitrógeno en las bacterias, es sensible al oxígeno. Entonces, si hay un montón de oxígeno libre en los nódulos, pues entonces no os va a ocurrir la fijación de nitrógeno. Y la legemoglobina. <risa> Lo que hace es transportar el oxígeno suficiente para que se pueda hacer la respiración celular de, de las bacterias, pero no transportar de más, porque además inhibiría la acción de la nitrogenasa y no se fijaría el nitrógeno.
2: Ahora, solamente se produce cuando la hacen los dos, ¿eh? o sea, ninguno de los dos por separado, porque la legumbre produce la proteína de la legumoglobina. Güey, lo hice súper bien. De la legumoglobina, Mientras que el bacterioide produce el grupo emo, que es el anillo de porfirina, que se une a un átomo de hierro.
1: O sea, es una proteína que está hecha por los dos. Uh -huh. Está increíble, me encanta.
2: Ya en equipo, que no se produciría de otra
1: manera si estuvieran solapas, porque uh -huh. tampoco se ocuparía. Entonces eso es lo padrísimo de la fijación de nitrógeno y bueno, y la parte industrial que vamos a hablar mucho al rato, porque también está muy darks. Pero, pero eso solo es la primera parte del ciclo del nitrógeno. O sea, es como de güey, ya nos clavamos años y no hay, hay nada cinco, de ciclo. Ahí. Hay cinco fases, <risa> pero las otras son muy rapiditas. A ver, ya la uno fue la fijación del nitrógeno. Ya pasó de la atmósfera a las plantas. Eh, la parte dos es la mineralización. Entonces, una vez que las plantas usan los nutrientes y pasan como toda su vida, se vuelven plantas viejas y mueren y se descomponen. Esta es la parte esencial de esta parte, de la segunda fase de la mineralización. Porque entonces, microorganismos pues, descomponedores descomponen la materia orgánica de la planta, pero también de otros seres vivos, o sea, como por ejemplo caquita de vaca. Eh, o la vaca entera, ¿eh? O, o sea, la vaca la entera vaca se muere y así. Sí, descompone. Es decir, descomponen materia de cosas que antes estaban vivas y que por lo tanto tienen nitrógeno y lo convierten en una forma de nitrógeno que otra vez puede ser usada por las plantas.
2: Entonces eso le da nitrógeno a plantas que no necesariamente tienen ahí como unos bacterioides viviendo ya dentro de sus células, sino que cualquier planta puede usar. Uh -huh. Y básicamente, pues es simplemente eso descomposición y transformación del nitrógeno por parte de microorganismos. De ahí pasamos al punto número 3, que se llama nitrificación. La nitrificación hace que el amoníaco que hay en el suelo, o sea, en lo que se produce de la mineralización, que es como la forma a la que los microorganismos transforman el nitrógeno, se convierte en otros compuestos que se llaman nitritos y nitratos.
1: Entonces, los nitratos pueden ser usados por plantas y animales que se comen a las plantas. Bueno, más bien solo por animales que se comen a las plantas. Y algunas bacterias eh, que están en el suelo justo lo que hacen es convertir el amoníaco en nitritos. Entonces, los nitritos no se pueden usar directamente, sino que hay bacterias que justo cambian nitritos a nitratos que esos ya son los que pues, se pueden usar por otros seres vivos. Y esto lo que hace es que provee energía a las bacterias que están en este proceso. Las bacterias, casi todas, son de unos géneros que se llaman nitrobacter. Y este proceso entonces, o sea, la nitrificación es importante porque da como un extra de nitrógeno que está disponible que puede ser absorbido por otras plantas que no lo absorbieron de las, con los otros dos pasos que dijimos.
2: El paso número cuatro se llama inmovilización y es, ponte que la mineralización, pero de reversa mami. En realidad, si lo si lo ves como una contraparte del uno del otro, los dos procesos juntos lo que logran es controlar la cantidad de nitrógeno que hay en los suelos. ¿Por qué? A ver, porque justo como las plantas y básicamente todos los otros seres vivos, los microorganismos que viven en el suelo también necesitan el nitrógeno como una fuente de energía y de cosas. Y pues lo necesitan también sacar del suelo Cuando los residuos de lo que se están descomponiendo y comiendo No les da el suficiente nitrógeno Entonces cuando los microorganismos sacan amoníaco y nitratos del suelo Estas formas de nitrógeno ya no están ahí disponibles para las plantas Porque no hay, porque alguien más se los comió Y esto podría, si estamos hablando de cultivos o lo que sea o Una zona donde no hay más fuentes de nitrógeno Pues podría provocar deficiencias de nitrógeno en un... una plantita como tal pero bueno, como ese nitrógeno ya no está como biológicamente disponible ahí para que las plantas y por lo tanto otros seres vivos después lo incorporen a sus procesos, se llama inmovilización porque como que amarre el nitrógeno disponible en los microorganismos que se los comen. Parecería mala idea, pero recuerden que es un punto de balance bien importante para controlar los niveles de nitrógeno que hay en el suelo, que tienen que estar balanceados. No puede haber nada más así un
1: buen de nitrógeno. O oh sí, como ahorita, pero bueno... No debe, no debe lo claro que puede, no debe Y el no último es paso es lo que completa el ciclo Que justo es que el nitrógeno regresa a la atmósfera eh, Es decir, los nitratos se convierten en nitrógeno atmosférico En esta molécula de N2 Y eso ocurre también por bacterias Por un proceso que se llama desnitrificación Entonces, esto resulta en que hay... Pues en que se pierde el nitrógeno de los suelos Y regresa de manera gaseosa Hacia el, la atmósfera Y empezamos otra vez
2: Este es un extraordinario momento Para hacer una pequeñísima pausa Aprovechando que no han pasado como 60 minutos del programa y Es como, ay Dios mío, tendríamos que pausar Y cuando regresemos de la pequeña pausa Les vamos a platicar ¿Cómo tiene esto que ver Con la agricultura porque pues, hicimos mucho énfasis en que el nitrógeno y las plantas son uno mismo. Eso es como de esto nos concierne en nuestra <risa> producción industrializada de vegetales. Les vamos a contar por qué después de un brevísimo corte.
0: Patreon.com Diagonal Mandarax. Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad Mandarax. Patreon.com diagonal Mandarax
2: A partir del episodio de Mindfulness nos han escrito mucho preguntando por libros de este tema. Y hay un montón, pero de los mejores que se pueden topar están los de John kabat y de Javier García Campayo. Y varios libros de estos dos señores se encuentran en el script.
1: Y no solo eso, pues, o sea, en Script pueden encontrar cientos de libros, audiolibros, podcasts partituras, documentos, artículos, revistas, en fin. Es como una plataforma de streaming de esas en las que vemos la tele, pero de todos esos contenidos. Y
2: contenidos bien chidos. Por ejemplo, uno de los libros que a mí más me marcó Cuando leí hace un par de años Se llama Lectura Fácil de Cristina Morales Y está no solo en formato ebook Sino también en audiolibro Y lo chido es que si no le han entrado los audiolibros Pueden agarrar ese y escucharlo Y al mismo tiempo estarlo siguiendo en el ebook Por si algo se les escapó Combo dos por uno Y no tuvieron que pagar ni un
1: pesito más y yo voy a recomendar algo muy ñoño, pero pues ya saben cómo soy. <ríe> y es que en Scribd hay unos libros padrísimos de editoriales muy hermosas que luego en físico son medio difíciles de encontrar y a veces también medio carichimos. Pero en Scribd, pues ahí los tienen. Están los de una editorial que me gusta mucho que se llama Sony y otra editorial que se llama Impedimenta. En ambos tienen cosas increíbles.
2: Alita ya les dejó un montón de tarea porque Directo les recomendó editoriales, pero que sepan que pueden venderse todas sus recomendaciones con su suscripción de 149
1: pesitos al mes. No hay que pagar por cada libro, nomás la mensualidad y ya con eso tienes todo. Pueden entrar a la app desde la compu o desde el CEL como les acomode mejor. Y hasta hay unos cursitos de menos de una hora donde pueden aprender algo nuevo en menos de una hora. <risa> y en este
2: momento Script está ofreciendo A nuestro público Un descuentito Para tener dos meses Por
1: solo 19 pesos Vayan a Prueba.script.com Diagonal Mandarax Para tener dos meses De suscripción Por solo 19 pesos Ok Esto es
2: Prueba.scribd.com Diagonal Mandarax Y con
1: eso ya Dos meses de suscripción 19 pesos Y pues echen el ojo Y suerte con el mindfulness
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de Wackdonald's y te trae la nueva savory chili WhackDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10-piece chicken Doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en WhackDonald's. bada ba go En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: ¿Qué tiene que ver el nitrógeno con la agricultura del mal? Ya saben que tengo uh, un problema con ella. Pues muchas cosas. <ríe> <ríe> A ver, sí. Empezando porque las maneras disponibles para las plantas de nitrógeno, en particular los nitratos, pues en realidad no es que se haya así como un montón, como el 78% de la atmósfera. No, es más bien escaso. Entonces, durante los primeros 10 mil años de la agricultura, pues justo era como un recurso limitante. Es decir, la gente que estaba en esto de inventar la agricultura tenía que ver cómo hacerle para justo contribuir al ciclaje del nitrógeno y que el nitrógeno regresara a los suelos, porque pues ya ven que después de que plantita se lo come, te mueres y así regresa a la atmósfera. Entonces, no podían esperarse nada más a que hubiera muchos rayos ni cosas de ese estilo. Entonces, empezaron a ver formas, digo, tampoco es que supieran que existía el nitrógeno como tal, ¿no? Pero eh, en las maneras que fueron inventándose de cómo hacerle para que los cultivos estuvieran mejor. Tenían algunas técnicas que lo que ahora sabemos que hacían, pues era justo regresar el nitrógeno a los suelos. Como por ejemplo, que fertilizar con su caquita, eh, que com hacer, ¿no? hacer composta y fertilizar con esa composta, que hacer caquita de humanito arriba <ríe> de los cultivos, varias cosas. Entonces. En América se usaba la milpa. Por ejemplo. Que es un sistema bien inteligente. Exacto, no nada más es como fertilizar y echar caquitas, sino que se dieron cuenta que la rotación de cultivos o juntar ciertas plantas con otras, como que su frijolito con su maíz, pues hacía que en general todos estuvieran mejor, porque bueno, ahora sabemos el frijolito pues fija en sus raíces nitrógeno, pero todo esto empezó a cambiar en el momento en que empezó a haber pues agricultura ya más para más gente.
2: Esto no, no tiene tantísimos años, pero tampoco es una cosa que debemos como desechar porque es reciente, porque ha sido muy devastadora O sea, lo que pasó después de como los 1800 hasta acá, ha sido tremendo en términos de producción de alimentos.
1: Y de, y de, y de todo en general, pero bueno. Excelente punto. Ya para
2: los principios y mediados de los 1800 nos habíamos acabado... Mucha de la tierra disponible para cultivos, sobre todo en lugares como Europa, donde las condiciones son un poco más complejas que en zonas como más de climas más amables. Y conforme la población iba creciendo, porque a pesar de que hubiera guerra, peste, hambruna, lo que sea, la población humana fue como de no, pero nosotros podemos más y vamos a seguir creciendo. Iban creciendo tanto que ya estaba costando un buen de trabajo que, justo en lugares como Europa, se produjera la suficiente comida para darle de comer a toda esa gente nueva, porque ya no había tierras de cultivo que estuvieran tan disponibles. Exacto. O sea, las tierras de cultivo que habían ya no tenían nutrientes, en particular nitrógeno. En no. no. Entonces empezaron a importar comida de sus colonias, de Rusia, etcétera. Y que en algún momento como por ahí de mediados de 1800 fue como no güey a ver, esto de estar trayendo comida está súper porque mejor porque no traemos lo que le hace falta a nuestras tierras para cultivar nosotros mismos o sea, traigamos
1: nitrógeno Traigamos de, nitrógeno De formas muy locas O sea, este siglo era muy loco Creo <ríe> sí, que el mundo sigue siendo sí. muy loco Pero bueno, empezó a ser muy loco creo que aquí Porque entonces dijeron Bueno, ¿de dónde hay nitrógeno? Pues hay nitrógeno un montón En la caca de los animales Ok ¿Qué animales hacen un montón de caca? Y hasta hay así como islas llenas de caca Pues los murciélagos El guano entonces se fueron a Perú, <ríe> donde encontraron islas donde había depósitos muy gigantescos, o sea, tipo de 50 metros de guano, que no nada más era de murciélago, también era de pájaro, que era justo muy rico en nitrógeno y también en fósforo. Y empezaron a llevarse un montón de caca hacia Europa. <ríe> Lo que sucede en estas islas es que hay muy poquita eh, lluvia, entonces la caca no se disuelve, no se va, sino que se empieza como a acumular y acumular ahí. En el momento así como máximo del de comercio de guano, <ríe> se llevaban 500 mil toneladas desde Perú hasta Europa anualmente. Esto obviamente no fue sostenible. No hay tanta
2: caca de ave y murciélago en Perú como para sostener 500 mil toneladas, toneladas al año. Y para los 1860-70, la producción de nitrógeno buena onda para las plantas a partir de guano importado empezó a declinar. Y entonces se pusieron a pensar entre todos como de... Mm. ¿De dónde vamos a conseguir más nitrógeno? Ya se nos acabó esta versión como natural y de popó. Hay que robarnos nitrógeno que haya disponible en otro lado. ¿Dónde demonios podría haber la cantidad suficiente de nitrógeno como solamente hay tirado? Como para que podamos ir con palas, agarrarlas de palas, <risa> meterlos en barcos y trasladarlos a un continente para poder darle de comer a nuestra población tan creciente. ¿Dónde?
1: ¿Dónde demonios habrá este nitrógeno como nada más esperando? Pues en lugares donde llueva muy poco Porque justo los minerales con la lluvia Pues se disuelven y se van hacia otros lados Y resulta que en Chile Pues hay un lugar donde llueve lo menos del mundo Que es el desierto de Atacama Y entonces ahí se concentra mucho el nitrato de sodio El salitre Y justo se puede agarrar con palas Entonces se fueron al desierto de Atacama A vaciarlo de nitrógeno <risa> Porque eso es lo que hicieron. Igual que con el guano de Perú,
2: fue como de: vamos a llevarnos todo el nitrógeno de Atacama hasta que no quede mal. ¿En cuántos? 500 mil toneladas de maldito salitre al, al año. Igual que del guano. Porque esa cantidad, al parecer, en la que necesitaban robar. Y, y pues, pero se acabó, o sea, llegó un momento en El que era como de güey, ya no hay Y las condiciones de Atacama no están replicadas En prácticamente ningún otro lugar del mundo no, no en la sequedad que tiene ahí Entonces fue como de no más otra vez Ya no tenemos nitrógeno, ya no hay ¿Qué hacemos? Ya no lo podemos robar Ya no hay en ningún lado disponible Tenemos que empezar a obtenerlo Nosotros de alguna u otra forma Como güey, um, hay un buen en la atmósfera ¿Cómo podríamos sacarlo de ahí Y transformarlo nosotros en lo que necesitamos darle de comer a nuestras plantas.
1: Conciencia. Y justo, o sea, hubo sobre todo un químico que desde finales del siglo XIX empezó a decir, oigan, químicos del mundo, tenemos que resolver esto. O sea, si los químicos del mundo no vamos al rescate de cómo hacer nitrógeno a partir del aire, pues nos vamos a quedar sin comida en el mundo, bueno, sobre todo en Europa. Y eso hizo que la fijación del nitrógeno por humanos se volviera pues como justo una fijación en la gente en los científicos de la época pues justo estaba pensando
2: que funciona en millones de niveles
1: lo que querían era tal cual agarrar el ¿Ah? nitrógeno del aire y fijarlo transformarlo en una manera en que las plantas lo usan como lo hacen las bacterias o los rayos pero ahora los humanos se logró obviamente porque
2: aquí estamos en la población ya creció a miles de millones entonces vaya spoiler se logró pero el vato que lo logró no le fue fácil. O sea, fueron muchos esfuerzos y tomó hasta 1909 que un científico de nombre Fritz Haber logró determinar en el laboratorio que si combinaba una mezcla de nitrógeno del aire, gas de hidrógeno que se obtenía a partir de la electrólisis del agua y un catalizador calentado a unas atmósferas de presión así locochoncísimas podían producir O sea, 600 grados amoníaco.
1: centígrados y 200 atmósferas de presión, que es como estar dos kilómetros abajo del mar. O sea, esa presión. Sí, la, la
2: temperatura es güey, 600 grados. Es, ustedes hagan la cuenta. Sí, es un buen. Es un buen.
1: Entonces, a pesar de que es un buen, era menos de lo que hasta ese entonces se había intentado de temperaturas y de presiones para producir eh, formas de nitrógeno funcionales, en particular amoníaco. Entonces, cuando este Fritz Haber ya descubrió esto, dijo ya la tengo y se unió junto con un ingeniero químico que se llama Carl, que se llamaba Carl Bosch, que justo tenía como una compañía química para la infraestructura, para la infraestructura, exacto. Y siguieron como haciendo sus, o sea, cómo mejorar eso hasta que ya lo hicieron chido. Y es lo que se sigue usando hasta hoy. Es un proceso que se llama el proceso Haber-Bosch y muy probablemente sea la tecnología más importante desarrollada en el siglo XX, así la más importante. Y mm -hmm. en el siglo XX se inventaron las computadoras. Y muchas otras cosas muy
2: tremendas. Ajá. Todos estamos conectados con una mini computadora que tiene un chip que sí nos espía. También,
1: También spoiler, aviones, no son las vacunas, aviones. O sea, en fin, <risa> casi todo lo que conocemos de, hecho sí. de tecnología se inventó en el siglo XX y esto es para mucha gente y yo también diría lo más importante. No solo porque nos
2: dio de comer, sino porque además permitió y esta es la parte como como oscura, porque siempre hay una parte darks del proceso Haber Bosch, que es que también permitió mucho de lo que ocurrió geopolíticamente al principio de los 1900 y lo que siguió también pasando <risa> geopolíticamente después de los 1900 nos referimos, por supuesto, a cuando mucha gente del mundo decidió pelearse con otra gente del mundo y hacer como un verdadero chiquero de la humanidad. Es que de Las verdad, mundiales.
1: el proceso Haber-Bosch cambió al mundo radicalmente. O sea, la humanidad se multiplicó tres veces este, de antes del proceso haber bosch a después, justo porque había más comida. Es decir, muchas veces se dice que los antibióticos que sí, ¿no? Y las medidas higiénicas que sí. Pero mucho del crecimiento poblacional se debe nada más a esto, a que se pudieron producir más plantas para comer. <risa> y bueno, a Haber le dieron el Premio Nobel de Química en 1918 por esto. Y actualmente creo que el 50% de las moléculas de nitrógeno que tenemos los humanos, o sea, vienen del proceso Haber-Bosch. O sea, como nosotros en nuestro cuerpo sí. ahorita,
2: la mitad de mi ADN es gracias es. a Haber-Bosch
1: sí. y sus premios Nobel. Sí, la mitad del nitrógeno ah. de todas tus células, de todas tus moléculas es por Haber-Bosch.
2: No, pues estoy okay, estoy ok con eso, no con lo que te voy a contar. Mira, acompáñenme a ver esta triste historia que empieza con un señor que era el Kaiser Guillermo II. Kaiser. Alemán. Kaiser Wilhelm II. En es, es todo. Al principio de los el... 1900 cuando Alemania era el estado más poderoso de Europa, tenían el ejército más chicles, la mayor capacidad industrial, mucho patriotismo como para hacerle competencia a todas las <risa> otras cosas que tenían. Habría había mucho fervor y había como una necesidad de llevar este fervor de lo increíble que era Alemania hacia otros lugares del mundo, por decirlo de alguna manera, dándoles lo que ellos consideraban que era su lugar justificado en el orden mundial. O sea, eran los más chidos según ellos. Ajá. Sí, sí, exacto. El problema es que pues donde estaba Alemania no hay como mucho espacio así vacío como para dónde crecer. Y, y no, no era como muy fácil nada más como ir ocupando nuevos territorios. Pues no, están ahí como a la mitad de Europa y el mar y es complicado. No hay mucho donde crecer, salvo que vayas e invadas otros lugares y los cooptes. No es <risa> básicamente lo que se logra con procesos bélicos. Y esto fue lo que pensó el Kaiser Wilhelm, que tenía que hacer ir y declararle la guerra a alguien más. Pero había algunas cosas que lo detenían y que no
1: se lo hicieron tan fácil en un principio. Una de ellas es que no tenía nitrógeno y sin nitrógeno no podía fertilizar los suelos y sin, pues sin... Suelo fértil, o sea, fértil no podía hacer comida para que la gente viviera. Entonces Alemania en estos tiempos era quien más importaba nitratos del desierto de Atacama. Pero como ya dijimos, eso se empezó a acabar. El segundo problema era que también necesitaba nitrógeno, no nada más para fertilizar el suelo, sino para hacer explosivos que eran importantes para la guerra. ¿Por qué? Porque, bueno, unos años antes, en 1867, Alfred Nobel inventó la dinamita, que es un explosivo súper pues, poderoso, en su tiempo el más poderoso, y requiere de nitrógeno para hacerlo. Otro problema pues es que quien como que controlaba las aguas era Inglaterra.
2: Y el problema es que si Inglaterra se daba cuenta de que Alemania tenía estas aspiraciones de expansión, iba inmediatamente a cortarle el suministro de nitrógeno para pues básicamente que no pudiera hacer nada de lo que pensaban hacer. Entonces qué conveniente que justo ese científico alemán haya descubierto el proceso de fijación de nitrógeno industrial. En así como un pincelazo, Alemania ya tenía todo lo que necesitaba en términos de fertilizante y explosivos, siempre y cuando la guerra no durara tanto que no 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 no, 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 no lo hizo. Pero miren los tiempos. O sea, en 1913 empieza a operar la primera planta fijadora de nitrógeno en Opau. Un año después ocurre el asesinato del archiduque Francisco Fernando, cosa que brinda como Alemania un empujoncito a Austria de güey, no, güey, no, te mataron al archiduque güey. Güey, te mataron al archiduque, güey. Tienes que ir a pedir justicia, güey. Y yo te ayudo,
1: güey. A mí se me hace muy chistoso que obviamente, el, o sea, los factores que dan inicio a la Primera Guerra Mundial son muchos y muy complejos como los de cualquier guerra, pero que cuando te lo enseñan en la escuela es como la Primera Guerra Mundial fue porque mataron a Francisco Fernando. Es ¿y? Han matado a un montón de gente todo el tiempo. Pero no sabes que una Alemania ya con no
2: estaba ahí como dando unos empujones muy locos. Exacto. Que ya era algo
1: que quería hacer desde hace tiempo. Ajá. Entonces, gracias a que Alemania, bueno, una vez que ya se empieza la guerra, tiene el poder de seguir haciendo nitrógeno de manera sintética. Entonces eso hizo que no se acabara su suministro para hacer explosivos. Bueno, ni para hacer comida, pero para hacer explosivos en particular. Entonces la Primera Guerra Mundial, dicen la gente, los historiadores, muy probablemente habría sido mucho más corta si no se hubiera inventado el proceso Haber-Bosch porque no habría habido nitrógeno para hacer las bombas y los explosivos. Y bueno, la Primera Guerra Mundial se acabó, colapsó Alemania, eso de, de, junto con otras cosas llevó al surgimiento del de nazismo, lo cual eventualmente llevó a la Segunda Guerra Mundial, con todas las cosas que... Tuvo la Segunda Guerra Mundial y luego la Guerra Fría Y luego tenemos Rusia y Ucrania en el presente
2: <risa> Todo gracias a quien? A Fritz Haber Que por tratar de salvar a Europa y permitirle su crecimiento poblacional Estuvo muy cerca de terminar con eso Y con básicamente el resto de la civilización Gracias <risa> ah, Y por si fuera poco, el vato también estuvo esto viene al caso por algo que viene después Es también alguien a quien se le conoce Como popularmente Como el padre de las armas químicas ¿Por qué? A ver Claramente con todos estos sentimientos patrióticos que había en 1914 en Alemania, Haber dijo, "Güey, mi laboratorio está al servicio del gobierno alemán." Y para 1915, <risas> por ahí de abril, directo estaba en las trincheras, así, al frente de las líneas de la guerra, calculando cómo podía utilizar sus estrategias, literal tácticas de guerra como cantaría el lucerito para utilizar unos gases súper tóxicos que resultaran letales para los aliados, pero que no le hicieran daño a los soldados de su, de su bando. Esto
1: es una cosa horrible. Horrible. De, bueno, de la historia y de Haber. La, había habido antes un tratado internacional, así como de en las guerras no se pueden usar armas, eh, no se pueden lanzar proyectiles que disipen gases. Y entonces Haber dijo, ah, ok, o sea, no se pueden lanzar, ¿verdad? Pero puedo no lanzarlo, sino como nada más poner ahí el gas y esperar a que venga un airecito y se lleve el gas. Ah, pues eso sí puedes hacer. Entonces eso hizo. <risa> Le tomó semanas esperar a que
2: esa brisa, que tenía justo las condiciones de llevarse los gases hacia las líneas aliadas, el tiempo suficiente, o sea, como no tan rápido ni tan lento como para que no se quedaran de su lado, pero que tampoco se dispersaran tan rápido estando allá. Y una vez que esperó y esperó y esperó semanas hasta que llegara ese viento, abrió como unas latitas de gas hecho a partir de cloro. 168 toneladas más o menos se dispersaron. Que él había inventado. Uh -huh. Ah, Además, sí, sí 100%. Sí, sí. Y básicamente lo que era como una especie de pared amarillenta de gas se movió hacia las trincheras francesas y ahí como que se estacionó sobre unos 10 mil soldados que se cree que la mitad murió por asfixia en minutos y que los que sobrevivieron lo cuentan la experiencia como si se hubieran estado ahogando en seco. O sea, dolor de cabeza terrible, como una sed súper fuerte que además no puedes tomar agua porque si el agua está contaminada con esa sustancia te mueres de inmediato. Un dolor así en los pulmones como si te estuvieran encajando cuchillos. Una tos que te sale como una espuma así verdosa del estómago y de los pulmones y luego ya si no te quitas de ahí... Todo tu cuerpo se vuelve insensible a lo que te está
1: pasando y te mueres. Una cosa horrible, una cosa muy horrible. Entonces pasó esto y bueno, lo felicitaron así en Alemania, pero su esposa, que se llamaba Clara Haber, que también era una química, le dijo a este güey así como oye, qué onda, no? <ríe> está no estuvo muy chido, horrible, Ajá, no estuvo chido, no, le dijo que había, o sea, que había pervertido los ideales de la ciencia y que esto era un signo de barbarie y de corromper a la disciplina que trajo nuevas vistas, nuevas ideas de la vida. Y entonces Javier dijo, ah, pues chido, piensa lo que quieras. Y entonces ella se suicidó por esta razón. Sí, sí. Y al final
2: de la guerra los alemanes seguían usando armas químicas con las tropas aliadas Pero en esta ocasión usaban ya gas mostaza, del que hablaremos en brevísimo Afortunadamente los aliados dijeron güey basta y empezaron a usar cosas como filtros y mascarillas de gas Y
1: permitieron que justo no todos sus soldados se murieran por el uso de armas químicas Es una cosa muy tremenda las armas químicas entonces el famoso gas mostaza justo es un arma química y hay gas uh -huh. mostaza de varios, pero uno de estos mostazas que se llaman así por eh, el color que tienen está hecho de nitrógeno. Entonces eh, el gas mostaza de nitrógeno se produjo sobre todo entre los 20 y los 30 del siglo pasado para usarlo potencialmente justo como un arma, como un arma química. Entonces lo que hacen estos gases mostaza es que eh, como que te queman la piel. Y te sacan como unas ampollas horribles. Hay de muchos tipos y de, o sea, como que algunos huelen como a pescado, otros huelen como a humedad, otros huelen a frutitas, a jaboncito. Pueden venir en forma de líquido, de vapor, de sólido y tienen una relación muy interesante con los tratamientos contra el cáncer. <risa> porque random y porque random literal es súper random lo que pasó.
2: O sea, vámonos a 1943. Un ataque aéreo alemán sobre barcos aliados en Italia Le pegaron a un buque estadounidense que se llamaba el SS John Harvey Y pues se hundió Como se empezaron a hundir también otros barcos que estaban en el puerto Y los soldados que estaban en esos barcos Pues para no morirse con el barco que se hundía Se aventaron al mar que estaba envenenado sin que ellos lo supieran por un cargamento secreto que tenía el SS John Harvey en sus entrañas y que eran dos mil, bombas de gases mostaza. Lo que quiere decir que los marineros que se tiraron al mar, pues estaban tomando un chapuzón en gas mostaza <risa> en versión líquida, que era como una capa de más espesa, como de como de varios centímetros, así como una especie como de capa de aceite cuando está duro sobre agua en el agua y nadie había nunca estado tanto tiempo ni en tanta cantidad de gas mostaza sumergido. Como Yo creo así, que casualmente.
1: Nunca hasta ese momento y nunca después. <ríe> Porque, ¿Por qué estaría tanta Ajá. gente sumergida en agua que
2: tiene varios centímetros de capa gruesa de gas mostaza en la superficie? No, no pasó. Entonces, no más había pasado menos, y no pasó
1: más. Más o menos 600 personas fueron tratadas después por esta exposición a este gas mostaza, que en este caso era un gas mostaza de azufre, de las cuales murieron 83. Pero entonces, muchos más de estos, de estos 600 que fueron tratados, no solo como que nadaron en eso, sino que también respiraron los vapores porque se hizo como una nube tóxica sobre no ya sobre el mar, sino sobre la parte de tierra firme. Entonces eso expuso a unas 250 mil personas al gas. Murieron varios, murieron sí. de ahí mil,
2: más o menos. Muchos sobrevivieron. Sí, o sea, de mil a de 250 mil, pues había varios que estudiar y era interesante estudiarlo porque era como de haber ¿Qué es lo que produce el gas mostaza en, en esa cantidad de gente y en esas exposiciones? Hay que hacer un poco de ciencia ya que hubo esta tragedia. Hay que aprovechar a ver
1: qué averiguamos. <risa> Hay que tener el silver lining. <risa> pues a ver, mandaron a un teniente, a un coronel, a, que era doctor además, a investigar esto. Y entonces se dio cuenta este señor que lo que le pasó a la gente expuesta al gas mostaza es que sus células blancas se destruyeron. Entonces, él sospechó que eso podría funcionar para ciertos tipos de cáncer, porque justo el que las células, o sea, el que los glóbulos blancos se hayan destruido es porque se suspendió la división celular del sistema inmune y, y de la columna, ¿no? De la, de la columna vertebral. Entonces dijo: eh, aquí hay algo. Vamos a hacer experimentos ya no con gente, sino con animales, no humanos. <ríe> y vamos a usar no solamente los gases de azufre
2: Que son súper tóxicos Sino unos que son un poquito menos tóxicos Que son los, los gases de mostaza que se hacen con nitrógeno Y entonces pues se le inyectaba a pacientes A ver qué, qué es lo que pasaba y cuando empezaron a usarlo ya en humanos, porque eso eventualmente pasó, lo que ocurría es que te traía como caos a todo tu cuerpo y solamente funcionaba cuando estabas tratando ciertos cánceres, ¿no? justo ciertas leucemias, o ciertos linfomas. Pero no había muchos otros tratamientos. Entonces, pues sí, sí se usó un tiempo. Hubo unas breves remisiones en algunos pacientes, pero lo que era medio lacra y que... Ya no se debería de haber usado en esas épocas de esa forma. Es que los médicos no le estaban diciendo a los pacientes, güey, te estoy inyectando gas mostaza en las venas para curar tu cáncer, bebé. Lo siento, bebé. No, o sea,
1: no pasaba. No les decían, güey. Entonces, bueno, estos tratamientos, si bien pues igual y funcionaban porque sí atacaban a los tumores, pues también tenían consecuencias eh, muy gachas en las personas y en muchos casos, además, los, el cáncer pues seguía ahí, ¿no? Igual se iba por un tiempo, pero seguía ahí. Entonces, durante muchos años, la gente que se dedicaba a esto siguió tratando de moverle ciertas cositas a las moléculas de los gases mostaza de nitrógeno, es decir, reemplazaban ciertos átomos y veían qué efecto tenía eso en los tumores y si realmente bajaba la toxicidad de las medicinas, o sea, del gas mostaza, <ríe> y mejoraba uh, la enfermedad. Um, entonces... En 1957 se aprueba ya una medicina que está basada en estos gases mostaza y que se sigue usando actualmente para tratar el linfoma de no del linfoma que no es de Hopkins y también la leucemia. Esta medicina pues justo es una de las quimioterapias que se siguen usando actualmente para estos dos tipos de cáncer. Y otra también, una, un gas mostaza como más diluidito que directo ni siquiera es una molécula que se parece,
2: sino es un gas mostaza de nitrógeno se usa para el linfosarcoma y algunos tipos de leucemia, también como parte de los tratamientos de quimioterapia. Entonces, pues igual y algo bueno salió de ahí. Pues supongo, sí, pues horrible la manera en la ajá. que se llegó y más horrible todavía, porque a ver. Sabemos que los procesos bélicos son espantosos y las víctimas y consecuencias son innombrables. Y este programa de verdad sale mucho de nuestro alcance e intenciones el hablar de ello. Pero de lo que no sale es de hablar de las consecuencias de lo otro que trajo como consecuencia la creación del proceso Haberbosch y que es todos los beneficios que tiene para la agricultura, que sabemos que como lo estamos haciendo, esa agricultura del mal, del más mal, del peor, Así, o sea el súper
1: peor. Más problemático que las consecuencias de la guerra han sido las consecuencias que ha tenido que haya tanto nitrógeno disponible para la agricultura. Entonces, y que sabes, sigamos echando más, ¿eh? porque no
2: es que ya haya, es que es
1: como de ah, <risa> más nitrógeno, dame más nitrógeno, voy a echarlo todo aquí en la tierra. Pues básicamente a partir de que se inventó la fijación artificial de nitrógeno junto con la junto con también tener más fósforo, pero bueno, aquí estamos hablando del nitrógeno eh, y entonces empezó a ver como cultivos que daban muchísimas plantas por hectárea aunado al uso de pesticidas químicos. Entonces, de repente la humanidad empezó a producir comida en una escala que antes era inconcebible y la población humana empezó a crecer muchísimo. O sea, en 100 años, entre 1900 y el año 2000, los, o sea, la población humana creció de 1.6 mil millones de personas a 6 mil millones. Mientras que la tierra cultivable solo creció un 30%. Es decir, en nada más, poquito más de tierra cultivable, se cultiva mucho más comida gracias a los, al, pues a los fertilizantes y a los pesticidas. Esto podría sonar padre, ¿no? <risa> o sea, para empezar, es un problema que la población humana haya crecido tanto.
2: Punto número uno. Pero pues la consecuencia de la parte agrícola como tal fue que empezamos a tirar un buen de nitrógeno y fósforo a la biosfera, pero así montones de... Topen. En 1890 eran 15 millones de toneladas de nitrógeno reactivo por nuestros procesos agrícolas y se usaban solamente 2 millones de toneladas de fósforo. Hoy son 200 millones de toneladas de nitrógeno reactivo al año y 47 millones de toneladas de fósforo. O sea, pudriplicamos
1: la cantidad de nitrógeno y fósforo que aventamos a la biosfera. Pero además de esta pudriplicación, se usa bien poquito. O sea, desperdiciamos la mayoría. Más o menos el 80% del nitrógeno que es sintético que se usa como fertilizante se pierde en el ambiente a través de la erosión, que se disuelve en el agua, que se va. Es decir, es desperdicio. Desperdicio, por decirlo de alguna forma, porque no es que se vaya a la nada, sino que se va a los ecosistemas donde los donde pues, los contamina. Eh, se ha estimado que de cada 100 moléculas de nitrógeno eh, formadas a partir del proceso Haber-Bosch en fertilizantes, solamente 14 terminan en la comida. O sea, todo lo demás, psh, adiós, me voy a contaminar un lago. <risa> todo lo demás se va al ambiente. Eso hace que en el ambiente haya como una sobrecarga de nitrógeno y también de fósforo que está haciendo pues, muchos desastres alrededor del mundo.
2: Esos desastres vienen a partir de que hay otros seres que, al igual que las plantas y nosotros, amamos el nitrógeno y lo necesitamos un buen, ellos también. Y, por ejemplo, las cianobacterias y las algas que viven naturalmente en cuerpos de agua, cuando de repente tienen así como el 80% del nitrógeno que se nos escapa a nosotros, que les llega a ellos, es de ñom. Y se empiezan a atascar ese nitrógeno y empiezan a también pudriplicar sus poblaciones, <risa> cosa que crea cosas que ya vimos en el capítulo de Mandarax dedicado especialmente a las algas, que son sobrecrecimientos algales que conocemos como mareas rojas y que pues eventualmente no es que las algas estén ahí contribuyendo a qué sé yo algo, lo que sea, como que sea fijar un poquito de carbono, nada, pues eventualmente se mueren y flotan a la superficie y se quedan ahí como flotando como esta masa casquerosa de sargazo que vive en la Riviera Maya y que además de que es tóxica, porque a veces estas algas producen sustancias tóxicas, también lo que hace es que evita que la luz pase al interior del agua y por lo mismo los organismos que viven bajo el agua y que necesitan luz para sus procesos, ya no la tienen. Entonces, pues los cuerpos de agua básicamente se mueren porque
1: toda la vida que estaba ahí muere también. O sea, se quedan sin oxígeno y ese proceso es el que se llama uh -huh. eutroficación, que es una uh -huh. palabra que ya está en todos lados porque pues, la eutroficación está en todo el mundo. O sea, hay como zonas muertas en los mares y cuerpos de agua alrededor del planeta de tamaños gigantescos. Uh -huh. <ríe> Entonces, bueno, todo esto ocurre, pues sobre todo, por el uso indiscriminado de fertilizantes que contienen nitrógeno y fósforo también. Nitrógeno que viene sobre todo del proceso Haber-Bosch. Hay un cálculo
2: súper horrible de como nueve fronteras que el planeta no puede cruzar porque vamos a valer queso y que la cantidad de, como de perturbación que le hemos metido al ciclo de nitrógeno y al ciclo del fósforo de los seres humanos es una de esas fronteras. Las otras son calentamiento global, bueno, cambio climático, pérdida de biodiversidad, acidificación de los océanos, pérdida de ozono, contaminación de aerosoles en la atmósfera, uso de agua dulce, sistemas de, como uso de suelo que cambia radicalmente, sustancias químicas novedosas que sacamos a la atmósfera y... Flujos biogeoquímicos de nitrógeno y fósforo. O sea, es tan importante este proceso y sus perturbaciones que, si seguimos perturbándolo, vamos a cruzar una frontera de la cual ya. El planeta como tal no podría recuperarse y no podríamos seguir viviendo como vivimos hasta ahora.
1: En realidad esa, ese es el límite. Creo que ya lo cruzamos el de, uh -huh. el, el de uh -huh. como el de los ciclos del nitrógeno y fósforo. Eh, <risa> Qué turbación de
2: verdad. Y además para tirarlo a la basura, es que eso es lo que da más coraje. Uh -huh. O sea, los números estos de como de, de todo lo que se pierde, sí arde un buen.
1: Y esto viene como de una idea muy arraigada que empezó a implantarse uh, como a la mitad del siglo XX, que es la Revolución Verde. Es decir, ¿cómo lo hacemos para producir un montón de, de cultivos para la gente, que ya también es un montón, eh, a través de tecnologías como, por ejemplo, fertilizantes? Entonces se crearon una serie de variedades, de, sobre todo de maíz y de arroz, que respondían especialmente bien al fertilizante. Es decir, que mientras más fertilizante le echabas, segurito iban a crecer mucho más esas, esos cultivos. Entonces, pues obviamente para la gente que cultiva, esto es un gran incentivo porque pues lo que venden es cultivos. <risa> Así que esto empezó a hacer que se empezara cada vez a aplicar más y más y más fertilizante, ¿sí? A echarle más y más nitrógeno. Sí, sí, como si no hubiera mañana. <risa>
2: Claro, no, y güey, si es bien barato, no importa que de repente llegues a un punto en el que quizá el seguir aplicando fertilizante ya no te lleve a un mayor rendimiento. Como sigue habiendo un rendimiento aumentado, aunque sea poquito, si el fertilizante no sale caro, pues te sigue saliendo como el negocio de echar más y más fertilizante. Ya no crecerán tanto tus rendimientos de los cultivos, pero lo que crecen compensa el costo de los fertilizantes. Entonces, güey,
1: pues, pues vamos a seguir echando y al demonio lo que pase. Entonces eso ha hecho que, por ejemplo, en China, típicamente quienes cultivan arroz le echan el doble de nitrógeno para crecer sus cultivos que lo que echan granjeros en Europa. Está muy grave.
2: Sí está, porque pues lo que estábamos contando de los ecosistemas acuáticos que tienen zonas muertas, ya hay un buen. O sea, el Golfo de México directo tiene una zona muerta que ya es como permanente donde hay tanto nitrógeno en exceso que hace que crezca tanto la cantidad de plantas acuáticas que hay, que se consume todo el oxígeno disponible y que se sofoca todo el resto de la vida marina. Y ahí está. O sea, eso viene desde el Mississippi, que arrastra todo el nitrógeno, porque es un río muy grande además y muy largo, de todas las zonas de cultivo del como Midwest estadounidense. Que pues es como una zona bien grande, es como 30% más grande que Hawái. Y o todo sea, su vertedero...
1: La, no, la zona muerta es un 30% más grande que Hawái. La zona muerta, sí. Ajá, sí. O sea, son... Digo, crece, cambia de tamaño, pero digamos que su tamaño mínimo son 14.000 mil metros... 14 mil kilómetros cuadrados. Y está ahí constantemente
2: porque no es que... O sea, no es que las zonas agrícolas ya tengan temporadas Ya básicamente se cultiva todo el tiempo Entonces, pues sí, hay momentos en los que habrá más Pero ahí está, todo el año, como continuamente Y no es la única Hay 400 zonas muertas que conocemos en los mares del océano Y es un área bien grande que si la sumamos toda lo que ocupan Como cuatro veces más grande de lo que era esta zona muerta en 1950 Cuando empezaron todos estos procesos de revolución
1: verde y demás la zona muerta más grande está en el mar Báltico en Europa y tiene un área de 50 mil kilómetros cuadrados, que eso es como 30 veces la Ciudad de México. Bueno, ¿y qué se hace?
2: O sea, ¿qué se hace? ¿Dejamos de comer? Pues, pues me mato. Pues qué, o sea, ¿qué, ¿qué hacemos los humanos para, para controlar esto, revertirlo? Me medea.
1: Bueno, chingo mi madre. Las niñas. Toda peinadita. Sí. Pues a ver... Una solución muy parcial, pero bueno, una solución es que si se dejara de comer tanta carne, entonces, o sea, si la gente comenzara a tener una dieta sobre todo más vegetariana, entonces las personas que cultivan podrían plantar plantas que usan menos nitrógeno. Actualmente, los granos que usan más nitrógeno, la mayoría de ellos se va para alimentar animales.
2: Y para hacer jarabe de maíz de alta fructosa, que además sí. es malísimo para la salud. Maldita, maldita,
1: maldición. Así es. Entonces, si la gente en general, sobre todo en Asia y en Estados Unidos, donde cada vez se come más carne, dejaran de comer carne o comieran menos y también dejaran de comer, consumir cosas como jarabe de maíz de alta fructosa, pues entonces eso crearía un incentivo para ya no plantar ese tipo de cultivos. Eso, eso no es, va a pasar. Eso entonces,
2: eso. ¿qué más hacemos? A ver rotar nuestros cultivos en vez de hacer monocultivos en un área todas las oportunidades que tengamos de hacerlo al año y esta rotación de cultivos puede ayudar a que no se eliminen todos los nutrientes del suelo y que no haya tanta necesidad de fertilizar artificialmente y con sustancias químicas los suelos de cultivo esto es algo que justo en América se hacía en el sistema de milpa y que funcionaba súper bien
1: o sea regresar a ver hacia el pasado de cómo se hacía antes. Ahora, también lo que sucede actualmente es que mucha gente que cultiva en todo el mundo. Bueno, no en todo el mundo, pero sobre todo más bien en regiones donde tienen condiciones climáticas que no son muy predecibles, lo cual ya se va siendo más generalizada en todo el mundo por el cambio climático. Pues como los, sus condiciones climáticas no las pueden predecir bien, entonces, sobre de manera intencional porque entonces si por ejemplo de repente llueve y no se lo esperaban o cae nieve y no se lo esperaban se va el fertilizante con eso por eso le echan de más eh, no como para no arriesgarse entonces una alternativa podría ser pues que de alguna manera se organizaran para echar exactamente la cantidad de fertilizante en el momento en el que es necesario.
2: Otro que quizás sería fácil también sería empezar a usar otras cosas como fertilizantes, como desechos orgánicos, por ejemplo, popó que está bien, o sí, si vas a usar fertilizantes que se hagan de manera sintética, ponerles como una especie de capita protectora, como cuando una que tiene el estómago delicado prefiere tomar capsulitas que tienen esta como capa entérica, porque entonces no cae todo de golpe en nuestra pancita. Pues así también hay fertilizantes que tienen una capa protectora de plástico que en vez de tirar todo el nitrógeno de una y que se vaya con la lluvia, lo van soltando gradualmente a través de la temporada de crecimiento. Y esto, además de que imita mucho mejor cómo se obtiene el, el nitrógeno naturalmente, pues hace que no se desperdicie todo si te toca una
1: lluviecita que no está calculada. Y luego hay soluciones ya como más mmm, locas, locas, <risa> o sea difíciles que, que involucran así como hacer muchas cosas, como por ejemplo en 2017 se encontró a una bacteria que se llama nitrospira inopinata, que lo que hace es que oxida el amoníaco. Entonces es como si este microorganismo fuera como una esponjita de amoníaco. Entonces lo que hace pues justo es absorberlo y lo hace mucho mejor que otros, que todos los demás tipos de microorganismos que se sabe que oxidan el amoníaco en el ambiente. Entonces lo hace tan bien nitrospira esta oxidación del amoníaco que lo que hace es que en el proceso produce menos compuestos que tirarían como formas de nitrógeno al medio ambiente. Y esto pues podría ser muy importante. Porque o sea, entonces... no, tanto,
2: no, no produciría, por ejemplo, pro productos que generan efecto invernadero uh -huh. Que es una cosa problemática de este tipo de soluciones sí. Y eso es interesante porque pues, no
1: exacerba otro problema en el camino de resolver alguno Y reduciría los niveles de amoníaco que hay en el suelo, en el agua y en la atmósfera Porque es como esta esponjita Pero bueno, se tendrían que hacer muchas más cosas para que esto funcionara
2: Lo que es más fácil, más fácil de verdad es tratar el nitrógeno reactivo como cualquier otro contaminante y regularlo. Eso sería como lo más sencillo, como güey, no puedes estar vaciando el nitrógeno así al chilling porque no se puede porque hace A, B y C. O sea, es un contaminante, se tiene que trabajar así. Y el problema es que en lugares como Estados Unidos, a quienes además otros países en desarrollo que tampoco tendríamos mucha otra forma de regularlo, le copiamos, no lo regulan y entonces se usa así como nada más. Pero pues, entender las dinámicas del ciclo del nitrógeno y cómo afecta y cómo lo estamos perturbando, a lo mejor podría motivar también, quizá no a Estados Unidos a regular el nitrógeno, pero algunos de sus productores a entender que no se puede usar tan el chilling y que tienen que empezar a ser un poquito más responsables con la forma en la que están produciendo.
1: Lo cual pues tendría que empezar por saber exactamente Qué tanto nitrógeno de más Y qué tanto se está perturbando El ciclo del nitrógeno O sea, se sabe que hay un montón de más Se sabe que el ciclo del nitrógeno Ya está cambiado a nivel global En todo el mundo Pero no se saben como los, los detalles Entonces se tendría primero que Evaluar muy bien eso Y luego pues ya comenzar a regular a partir de ahí Ya veremos No, pues sí. no
2: se cree que pase pero pero, Está difícil, mana. Como dice ya, el
0: doctor Copitas
2: un abrazo, abrazo grande al doctor Copitas. Con quien fui a tomar copitas al concierto de los Foo Fighters recién. ¿eh? Está difícil, mana. Está difícil. Oigan, pues está difícil dejarlos, pero por hoy tenemos que hacerlo. Ha llegado al final este mandarax nítrico, nitroso, amoniacoso. Y nada, pues gracias por escucharnos Cuéntenle a todas las personas que ustedes quieren y admiran que existimos Para que nos escuchen también Y entonces, nada, seamos todos más felices, siento
1: Y para quienes son Patreons, hay un pilón En el pilón vamos a hablar de por qué es importante el nitrógeno Para la búsqueda de vida en otros planetas Porque no todo está tan mal a quienes no son Patreons, muchas gracias por escucharnos. Eh, los queremos mucho también. Y a quienes no son Patreons, pues
2: ahorita nos vemos. Visiten patreon.com diagonal mandarax para ver cómo se hacen Patreons y cómo pueden tener acceso a este
1: contenido especial. ¿Sí? Adiós. Adiós.